0: Es geht aber meistens darum, immer zuerst eine Vertrauensbasis zu erarbeiten, damit wir eine Basis, ein Fundament haben, wo ich die Klienten dann begleiten kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst. Willkommen zum Podcast «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns auf Besuch Beatrice Kuster. Beatrice, willkommen zu unserem Podcast. Ja, danke. Du bist diplomierte Sozialarbeiterin und Expertin für positive Psychologie. Du hast auch eine eigene Praxis. Erzähl uns etwas von deinem Berufsfeld und von deinen Aktivitäten.
0: Ja, danke vielmal, dass ich ähm, da etwas erzählen kann über mich und über diese interessante Wissenschaft der positiven Psychologie. Also ursprünglich bin ich eben Lehrperson und nachher ähm, habe ich soziale Arbeit studiert und irgendwann bin ich immer mehr so in Richtung Psychologie gewandert und habe dann an der Uni Zürich noch positive Psychologie studiert weil ich mich immer mehr vertieft habe in die Psychologie und wollte wissen, was denn das Leben lebenswert und sinnvoll macht. Und die positive Psychologie ist die Wissenschaft oder ist ein Sammelbegriff für Theorien und Forschung zum gelingenden Leben. Und glücklicherweise habe ich das gemacht diese Ausbildung und kann all diese Wissenschaft ganz gut in meinen vielseitigen Tätigkeiten einsetzen. Einerseits ähm, bin ich immer noch Sozialarbeiterin an einer Schule und das ist fast das Wichtigste, habe ich heute gemerkt, als ich mich nämlich vorbereitet habe. Weil habe mir überlegt, was denn der, die Verbindung ist zu deinem Thema, zur didaktischen Reduktion und habe gemerkt, ich muss immer wieder, wenn ich mit Kindern, Jugendlichen und Eltern arbeite, das, was ich im Kopf habe, ganz vereinfacht runterbrechen und etwas anbieten, etwas den Kindern lernen für den Alltag. Und mein Ziel ist es immer, wenn ich Kinder habe, dass sie rausgehen bei mir und etwas mitnehmen können, dass sie umsetzen können, ausprobieren können, eine Idee, eine Verhaltensweise, ein Prime und da merke ich immer wieder, ist es ganz wichtig, ganz praktikable, einfache ähm, Möglichkeiten anzubieten.
1: Kannst du uns hier etwas aus deiner Arbeit erzählen? Weil, wenn ich dich richtig verstehe, hier geht's auch um das Thema Selbstwirksamkeit, quasi so eigene Quellen anzapfen, um Ziele leichter zu erreichen. Wie gehst du in deiner Arbeit mit den Klienten oder mit den Kindern, mit den Leuten, die sich dir anvertrauen in diesem Prozess, wie gehst du mit den Leuten vor?
0: Mhm. Ja, das ist eine wichtige Frage, fast die wichtigste Frage, auch wenn es ums Lernen geht. Ich habe die Themen, die die Kinder und Klienten, Patienten haben, die sind ja ganz, ganz vielfältig. Es geht aber meistens darum, immer zuerst eine Vertrauensbasis zu erarbeiten, damit wir eine Basis, ein Fundament haben, wo ich die Klienten dann, begleiten kann und wo sie auch bereit sind, etwas aufzunehmen. Sie fühlen sich getragen, wertgeschätzt und dann kann ich mit ihnen an der Selbstwirksamkeit aufbauen. Und die Selbstwirksamkeit ist für mich so eine Grundvoraussetzung. Das muss man, müssen wir zuerst erarbeiten, damit sie nachher in der Lage sind, ein Ziel zu erreichen, etwas umzusetzen in ihrem Alltag, eine Entwicklung in Gang zu bringen, oder eine Vision, einer Vision zu folgen oder eben Probleme, Risikofaktoren zu lösen oder zu mildern.
1: Ich würde gern hier die Fragen, Beatrice, wie definierst du Selbstwirksamkeit und was bedeutet das konkret für die Klienten und Klientinnen?
0: Das Thema ist ja in aller Munde. Man liest das überall. Man muss selbstwirksam sein und es, es spricht sich so schnell aus, aber das zu erreichen ist glaube ich ein lebenslanger Prozess. Und Selbstwirksamkeit ist eigentlich ein Resilienzfaktor, der natürlich dann im Zusammenhang mit der Psychologie wie die Grundlage ist, dass man auch diese Interventionen oder Verhaltensweisen oder Übungen von der Psychologie, positiven Psychologie anwenden kann. Und die Selbstwirksamkeit, das heißt eigentlich, ein Mensch ist in der Lage sein Leben selbstwirksam zu gestalten, also er ist fähig, Verantwortung zu übernehmen, kreativ, lösungsorientiert den Alltag zu bewältigen. Und es gibt Menschen, die haben wenig Selbstwirksamkeit mit auf den Weg bekommen, das heißt, sie haben auch ein weniger hohes Selbstbewusstsein, sie haben weniger gute Reflexionsfähigkeit, ein geringeres Selbstwertgefühl. Das Selbstwertgefühl ist immer in Bezug auf andere Menschen und das Selbstbewusstsein ist in Bezug auf sich selbst. Da muss ich immer zuerst da unten beginnen zu arbeiten. Also das heißt, wenn ich ganz konkret bin, dann schaue ich mal, der Grundstein ist die Selbsterkenntnis. Wie, wie kennt sich der Klient selber? Welche sind seine Bedürfnisse? welches sind seine Stärken und Schwächen? Und wie kann er die wo einsetzen? Und in einem nächsten Schritt kommt daraus dann, wenn man sich selber erkennt, kann man sich selber auch akzeptieren und selber lieben. Und das macht dann vielleicht mutig und offener für Neues und ergibt Selbstbewusstsein. Und daraus kann dann Selbstwirksamkeit entstehen. Also ich werde mutig, eigene Wege zu gehen, Lösungen zu suchen. Ich bin offen für Neues und kann so meinen Alltag gestalten.
1: Hier habe ich eine Frage an dich. Beatrice, in der Erwachsenenbildung arbeiten wir manchmal mit dem Konzept, das ursprünglich von Andreas Schubiger propagiert worden ist, nämlich dass es darum geht, Wissen zu vermitteln, Wissen aufzubauen, Übungsmöglichkeiten zu geben. Er sagt dem Können, und neben Wissen und Können sagte er, die Teilnehmenden im Lernprozess, die müssen auch wollen. Geht es bei dieser Selbstwirksamkeit auch darum, dass die Klienten sich Klarheit darüber verschaffen, wo ihre Stärken, ihre Fähigkeiten vielleicht Lebensthemen sind, die schon länger aufblühen möchten, aber bisher noch nicht konnten. Kannst du mit diesem Konzept Wissen, Können, Wollen etwas anfangen?
0: Ja, ich kann sehr wohl etwas mit dem anfangen. Ich habe das vorher zwar nicht so in dieser Form gekannt, aber ich finde das etwas ganz Interessantes und habe geschaut, bei welchem Begriff könnte die positive Psychologie, die Selbstwirksamkeit, die Resilienzthemen, wo könnten die andocken? Und da ist, ist natürlich das Wort «wollen» im Vordergrund. Das heißt, man, wie du gesagt hast, man muss lernen wollen. Wenn ich an meine Klientel denke, dann ist es aber so, die meisten möchten wollen. Sie können aber nicht, weil sie zu wenig sich mit sich auseinandergesetzt haben oder das Know-how auch dazu noch nicht haben. Und da denke ich, ist das Konzept der Selbstwirksamkeit ist sehr hilfreich. Wie komme ich denn zu diesem Wollen? Also welche sind die Quellen von diesem Wollen? Und da gibt es so fünf ganz prägnante Möglichkeiten oder hilfreiche Quellen für dieses Wollen. Und die erste Quelle oder eine Quelle ist, dass es ganz wichtig ist, dass äh, Menschen, ganz kleine eigene Erfolgserlebnisse haben. Und da muss man ganz klein anfangen, gut hinzuschauen, dass man sich selber halt auch eigene Erfolgserlebnisse ermöglicht oder die zum Beispiel in der Schule, im Kindergarten oder eben später in der Erwachsenenbildung, dass man zu diesen kleinen Erfolgserlebnissen kommt. Die Folge daraus ist, dass wenn man Erfolgserlebnisse hat, dass man dann positive Emotionen hat und positive Emotionen heißt auch, das macht mutig, da werden ähm, positive Neurotransmitter ausgeschüttet und eben Stresshormone geraten zum Beispiel in den Hintergrund. Eine zweite Quelle ist, ein Vorbild zu haben, im um sogenannten Modelllernen, ähm, das ja auch von Bandura äh, äh, stammt oder sehr bekannt ist, ein Vorbild zu haben. Und da denke ich oft, es wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir unsere Jugendlichen Zugang haben zu ganz vielen Quellen, die wir ja nicht hatten, auf den sozialen Medien. Also man könnte das auch positiv nutzen. So möchte ich werden, der kann gut Fußball spielen, die kann gut tanzen und turnen. Also das wären ganz, sind ganz hilfreiche Quellen, wenn man sie dann positiv nutzt. Eine dritte Möglichkeit oder eine dritte Quelle ist die Ermutigung von anderen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man ermutigt wird, dass man Komplimente macht. Ich arbeite ganz viel, sowohl in der Lehre wie auch in der Praxis, an den Schulen, dass man Komplimente macht, dass man Lob ausspricht. Das gibt Ermutigungen und sagt, du kannst das. Es braucht ein bisschen Zeit, der Mensch ist ein träges Wesen.
1: Hier interessiert mich, wenn du mit Lob arbeitest, mit Ermutigung arbeitest. Ja. Beatrice, kommt das ausschließlich von dir oder ermöglichst du auch der Gruppe, gibst du Momente, bereitest du Situationen vor, wo die Teilnehmenden unter sich konstruktive positive Rückmeldungen einander geben können? Wie sieht das aus?
0: Ja, ich bin natürlich da nicht so die Fachperson wie zum Beispiel Lehrperson, die darauf schauen, wie, wie, Feedback ganz genau zum Beispiel rückgemeldet wird, dass das konstruktiv ist, dass es positive Aspekte hat, dass man die Stärken da in den, die Stärken stärkt und nicht die Schwächen schwächt. Das ist ganz bestimmt ein Teil, wie man andere ermutigt, dass sie dranbleiben, dass sie nicht aufgeben. Das ist mir sehr wichtig. Und ein weiterer Teil ist auch, wir haben auch mal darüber geredet, Fehler machen. Also, es ist ganz, manchmal habe ich das Gefühl, niemand, niemand getraut, sich mir einen Fehler zu machen. Und Fehler machen dürfen kann eben auch helfen, selbstwirksam zu sein. Also zu merken, es passiert ja gar nichts oder aus diesem Fehler lerne ich. Also, wem, im, im Versuch und Irrtum, oder? Ah, das ist jetzt nicht gegangen, also nehme ich die andere Methode, oder versuche ich etwas anderes. Also so einen, eine gute Fehlerkultur zu entwickeln, kann auch sehr ermutigend sein, oder ist auch ein Lob, hey, das macht nichts, kommen wir versuchen etwas anderes.
1: Ja, und hier kann natürlich ein Trainer, eine Trainerin, eine Dozentin viel beitragen, indem sie vielleicht zu Beginn von einem Lernprozess die Teilnehmer dann auch fragt und sagt, seid ihr einverstanden? Wir machen hier eine Art Laborsituation und wir werden ein paar Mal zusammen auf die Nase fallen, uns den Staub aus den Kleidern klopfen. Seid ihr einverstanden, dass wir in diesen Experimentierstil phasenweise wechseln und habt ihr Vertrauen, dass wir zusammen diesen Lernprozess halten können? Das gefällt mir sehr und in der Erwachsenenbildung habe ich hier sehr positive Erfahrungen gemacht, dass dann eben auch eine Art Spielraum entsteht oder eine Art Experimentierfeld entsteht. Und wenn man das gut mit Reflexionen begleitet, können die Teilnehmenden laufend die Erkenntnisse wieder daraus nehmen. Beatrice, ich habe noch eine Frage. Ich weiß, du bist ja auch als Lehrbeauftragte, ich glaube, an einer deutschen Sporthochschule tätig und an der Hochschule für Soziale Arbeit. Ist das richtig? Welche Themen und wo genau bist du in der Erwachsenenbildung als Dozentin, als Lehrbeauftragte unterwegs?
0: Ja, du hast gut recherchiert. Ich bin Lehrbeauftragte an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport und die äh, bieten ganz verschiedene Studiengänge an, auch Psychologiestudiengänge. Und ich bin im Bachelorstudiengang äh, «Soziale Arbeit», Schwerpunkt Sport, zuständig und unterrichte dort oder doziere dort ähm, psychologische Grundlagen für die soziale Arbeit. Und äh, ich habe mir das auch überlegt, es ist ein semivirtueller Studiengang, das heißt einen Teil haben wir virtuelle Klassenzimmer und da bedingt es auch, dass, dass ich dann sehr ähm, prägnant versuche, das Wesentliche rüberzubringen oder darzulegen, damit dann die, die Studierenden sich da im Feld ähm, bewegen können und weitere Erkenntnisse daraus gewinnen können.
1: Hast du da konkrete Erfahrungen, wenn es darum geht, Inhalte auszuwählen, wenn es darum geht, Mut zur Lücke zu beweisen? Wie gehst du da konkret vor, um didaktische Reduktion in der Hochschullehre anzuwenden?
0: Ja, ich arbeite sehr, sehr gerne mit, mit Zeichnungen, mit einfachen Modellen, mit Landkarten, mit Begriffen, die man dann zusammen plötzlich zusammen verknüpfen kann, wenn man diese vertieft vielleicht einzeln angeht und dann nachher miteinander verknüpft. Also ich, ich mag das am liebsten. Ich verarbeite auch gerne mit Farben, damit, damit es ganz schnell eine Übersicht gibt, ich mag Zeichnungen sehr und, und ich finde, die Resonanz ist sehr gut. Also die Studierenden schätzen das auch. Und ich habe auch okay. an der Hochschule für Soziale Arbeit in Luzerne, auch im Studiengang ähm, Bachelor für Soziale Arbeit in der Methodenvielfalt, dort unterrichte ich positive Psychologie. Und dort ist es auch, da gibt es auch ein, ein Modell, dieser «Happiness Circle», und wenn man den eigentlich liest oder anschaut, weiß man schon eine ganze Menge. Und dann geht es dann, ist es halt auch die Sache jedes einzelnen Studenten, wie er dann da dran gehen möchte oder äh, wie er sich dann da im Feld voranarbeitet und die Dinge verknüpft miteinander.
1: Beatrice, hier habe ich eine Frage, dieser Happiness Circle. Ich weiß, in der Fachwelt ist man heute auch recht kritisch zum Begriff Glück. Manchmal heißt es, das ist ein bisschen abgedroschen, dieser Begriff. Mit welchen Begriffen arbeitest du im Kontext der positiven Psychologie und diesem Happiness Circle?
0: Die positive Psychologie kommt tatsächlich von der Glücksforschung von, von Amerika. Und der bekannteste ist ähm, Martin Seligmann, ein Psychotherapeut, ein Psychologe aus Amerika, der dann diese Glückstheorie weiterentwickelt hat zur positiven Psychologie mit dem PERMA-Modell. Das ist das B, der, der PERMA-Begriff, ich komme gleich dazu. Und der Glücksbegriff ist bei uns ein bisschen anders verlagert, also Glück als kurzer Moment, als Glücksgefühl, als... Ähm, ja, so also ein Hoch für einen Moment und ähm, ist nicht ganz genau zu übersetzen, das ist nicht ganz gleich mit dem Begriff Happiness. Deshalb ist man dann auf den Begriff der positiven Psychologie gekommen, der vielleicht auch nicht ganz so glücklich ist, haben Fragen mich dann viele, ja, gibt es dann noch die negative Psychologie? Und die positive Psychologie. Schön
1: gefragt. Gibt es die negative Psychologie? Ja, genau.
0: <lacht> ja. Und die positive Psychologie will eigentlich die Wissenschaft der Psychologie komplementieren. So im Soge des Zweiten Weltkrieges hat man plötzlich nur noch ähm, Psychotherapie gemacht, Traumas ähm, bewältigt, ähm, pathologisch kranke Krankheitsbilder, ähm, äh, therapiert und hat eigentlich die Frage vergessen, was macht denn, wenn jemand da ist, ein, ein normales Dasein hat, und was, ist, was macht denn das Leben noch glück, äh, sage ich, glücklicher, zufriedener, sinnerfüllter? Also man kann sich vorstellen, von 0 bis 10 ist so die Frage auf einer Skala, ich bin bei 0 und ich möchte gern auf die Skala 5 kommen, was brauche ich denn noch dazu, was mich zufrieden
1: macht? Das heißt, welche kleinen Schritte, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich jetzt, heute hier, damit es mir schon mal einen kleinen Schritt ein bisschen besser geht. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Und das ist der, der wichtigste Schritt, sind die positiven Emotionen aus diesem Perma-Modell. Das P steht für positive Emotionen. Das heißt, wie kann ich, komme ich selber zu Emotionen, die mich zufrieden machen. Und das das ist sehr bekannt. Da gibt es die drei guten Dinge, the Three Good Things, das ist diese Übung, wo man sich täglich am Abend drei positive, schöne, erfreuliche, lustige, inspirierende Dinge aufschreibt, die man im Tag, Tagesverlauf erlebt hat, die man sonst gar nicht wahrnimmt, die selbstverständlich sind. Und da soll auch ähm, hat zur, zur Folge, dass man auch dankbar ist für das, was nämlich was man hat. Und das ist ganz ein großer wichtiger Zufriedenheitstreiber, diese positiven Emotionen.
1: Und ich kann mir vorstellen, Sie öffnen dann auch diese Erfahrung, die Bereitschaft vielleicht am eigenen Mindset, ein Wissen zu arbeiten und Neues, ein bisschen anspruchsvolleres zu wagen. Ist das richtig?
0: Ganz genau, da gibt es diese Broaden and Build Theorie von Barbara Fredrickson, die diese positiven Emotionen evidenzbasiert untersucht hat und festgestellt hat, je mehr positive Emotionen man hat, desto Mehr kann man sein Mindset erweitern. Also, es ermöglicht dann neue Gedanken. Kreativität kommt hervor. Neugierde. Man möchte plötzlich sich mehr Wissen aneignen. Man wird mutiger. Das ist so dieser Broaden, dieser Erweiterungsprozess. Ähm, Und wenn der nächste Schritt ist dann der Bildprozess. Also, man kann aufbauen auf dem. Das heißt, beständige persönliche Ressourcen, also soziale, sozial-emotionale Ressourcen können aufgebaut werden. Es kann Resilienz entstehen und es erweitert auch das soziale Netz, die Beziehungen. Und bekanntlich sind Beziehungen für Gesundheit, für ähm, Zufriedenheit und Sinnerfüllung äh, sehr entscheidend. Und das Ganze hat dann, wenn man es wenn man's weiterspinnt oder weitertreibt, auf Erfüllung, auf Entwicklung, auf äh, Flourishing, auf Potenzialentfaltung und schlussendlich auf psychische und physische Gesundheit großen Einfluss.
1: Beatrice, das ist doch ein wunderbarer Schlussgedanke. Wie können wir in der Erwachsenenbildung einladende Verhältnisse schaffen? Wie können wir als Dozentin, als Dozent, als Trainer mit Gruppen so auf den Weg gehen, dass sie realisieren, wir sind hier in einem Lernprozess, aber im Idealfall knüpfen wir tragfähige Netzwerke, die weit über den Lerntag oder die weit über das Semester hinaus uns ein Stück weit begleiten, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir Impulse suchen, wenn wir den Austausch wollen. Von dem her, ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, für das Gespräch von heute. Ich habe ganz viel mitgenommen von dir zur Selbstwirksamkeit, zur Bedeutung von Stärken und eben auch, wie es uns gelingen kann, solche tragfähige Beziehungen unter den Studierenden selber vielleicht zu unterstützen oder zu ermöglichen. Meine Frage zum Abschluss an dich. Beatrice, wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man mit dir austauschen möchte? Wo bist du zu erreichen?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Meine Webseite heißt ähm, praxisbeatricekuster, alles an einem Wort.ch. Und über LinkedIn bin ich sicher auch erreichbar unter Beatrice Kuster. Und ich würde mich sehr freuen, ähm, wenn ich den einen Kontakt knüpfen könnte.
1: Wunderbar, vielen Dank für dieses Gespräch und ich wünsche dir eine gute und kraftvolle Zeit.
0: Ich danke dir
1: vielmals. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes.